0: Wir haben über Wachstum gesprochen, es hat sehr viel Spaß gemacht, es wurde kontrovers diskutiert, die Community war on fire, äh, im Widerstand und in der, der Bestätigung, also ich glaube, es war auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Folge, Alex.
1: Ja, selten so viele Kommentare bekommen. Ich bin kaum hinterher gekommen im Lesen, aber es hat Spaß gemacht, äh, darauf einzugehen. Die Erinnerungen ans Creator Festival, wo es ja natürlich auch um Wachstum geht, sind noch ganz, ganz frisch und sind natürlich auch ins Thema eingeflossen. Und ähm, ja, macht euch euer eigenes Bild zum Thema inneres Wachstum, äußeres Wachstum, wie viel Wachstum ist gut, ab wann wird Wachstum vielleicht schlecht. So viel Spaß beim Hören. Das zur Einstimmung? Moment, ich höre dich noch nicht.
0: Yes, irgendwie Sekunde. war kurz der bei mir der Sound ganz am Ende, hat es irgendwie was komisches mit dem Sound gemacht, aber das ähm, kann auch bei mir am Kopfhörer gelegt haben. Ah, guck mal da, wie die Leute es direkt äh, erraten, voll schön, Ayasa, Fragezeichen.
1: Hm? Guck mal da, das sind aber einige Experten am Start. Alex hat jetzt Ayasa. Ja, ja, ich kurve mich gerade ganz neu auf ihr ein und liebe sie jetzt schon. E-Amara total. 13. Ja, ganz, ganz tolles ganz, ganz tolles Stück ähm, Metall, muss man sagen. Yes. Ja, wirklich Traumast.
0: Ja, ich meine, yes. wir, ja ähm, wir können ja mal beim Handpan spielen auch bleiben, finde ich. Ähm, das finde ich nämlich so ein spannendes Wachstumsprojekt äh, für mich so die letzten anderthalb Jahre. Und da ist auch macht sich für mich direkt auch das Spannungsfeld auf. Ähm also zum einen merke ich die Freude am Entdecken, am Wachsen, ne? also wenn an der Entwicklung, an neuen Melodien, an neuen, also und auch die Langeweile, wenn es komplette Stagnation ist, ne? also wenn ich merke, ich spiele einen längeren Zeitraum immer das Gleiche, muss ich schon echt tief meditieren, um das zu 100% dann zu fühlen ne? und dann nicht ja, wie gelangweilt dann zu sein fast. Ne? also wenn ich merke, so, ich bin so in alten Mustern irgendwie gefangen und komme da auch nicht raus. Insofern habe ich da erst habe da erstmal so beim Handpan spielen eine große Freude am Wachstum. Deswegen glaube ich auch, dass Wachstum erstmal vielleicht was Natürliches auch ist auf irgendeine Art und Weise. Also dass so ne so das Bedürfnis zu wachsen ähm, auch in uns drin steckt. Auf, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, es ist halt nur die Frage, wann wird es krankhaft und wann bringt es mich vom Moment weg? Ich glaube, das ist so das Spannungsfeld, ähm, über das wir gemeinsam philosophieren können. Oder wie siehst du das?
1: Hm. Ja, ich glaube, so, so ein Grundtenor, ähm, den auch, der auch in vielen ähm, alten Weisheiten angelegt ist, ist tatsächlich das Wachstum im Mensch so der natürlichste Prozess ist, der irgendwie angelegt ist, dass man irgendwie mehr werden will, größer werden will, wachsen will. Und was ich daran halt sehr interessant fand, so die letzten Jahre, war, dass ich das früher auch eher so dann aufs Äußere bezogen habe, Wachstum. Ne? Also da, weißt du was ich, du willst ein Haus, du willst äh, eine tolle Frau, du willst äh, ein geregeltes Einkommen, du willst diese, du willst das. Also das, was so die Gesellschaft quasi dir vorgibt, so im äh, bundesdeutschen, Standard irgendwie, so die, die Werte, die dir da vermittelt werden. Und dann fand ich es ganz spannend, ähm, als ich auf das innere Wachstum gestoßen bin, dass das ja auch eine Form von Wachstum ist, das aber keinen ähm, direkten Impact auf, auf meine Umwelt hat, also jedenfalls nicht im materiellen Sinne. Vielleicht im, im, im spirituellen Sinne, im energetischen Sinne, dass es mir vielleicht besser geht, dass ich vielleicht freundlicher bin zu Menschen, dass ich vielleicht besser kommunizieren kann und daran wachse. Aber dass das ja auch ein krasses Wachstum ist. Also du kannst, du kannst innerlich so unglaublich wachsen und dir und, äh, ein, ein, ein völlig, völlig neues Leben kreieren. Das habe ich vorher überhaupt nicht für möglich gehalten. Und das fand ich halt ein, ein tolles Wachstum. Und dieses Wachstum führt dazu, dass die Welt ein Stück besser wird. Während das materielle Wachstum in meiner, in, in meiner Wahrnehmung ist einfach ressourcenmäßig beschränkt. Ich meine, es ist ein beschränkter Planet. Ähm, gut, jetzt würde so ein Elon Musk sagen, ja, aber wir siedeln ja jetzt bald aus zum Mars und so weiter. Mhm. Weiß ich nicht. Yes. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Maybe, maybe not. Aber dieser, dieser Planet ist äh, begrenzt und wenn sich einige wenige halt viel, viel mehr nehmen als alle, als, als die meisten anderen, dann gibt es da halt ein Ungleichgewicht und vor dem. Vor Dem stehen wir, aber das wurde bei, bei mir an der Schule auch gelehrt. So, ne? ich hatte früher, Vol also ich komme ja von der Wirtschaftsschule. Ich hatte Volkswirtschaftslehre zum Beispiel und ich fand schon damals dieses, also es hieß immer: ein Unternehmen muss immer weiter wachsen, weiter wachsen, weiter wachsen, egal wie groß es schon ist. Es muss immer weiter wachsen, es muss immer Konkurrenz platt machen oder einkaufen, immer wachsen, wachsen, wachsen. Und schon damals habe ich das so für mich so gedacht: so, Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Konzept, weil doch nur begrenzt Platz ist. Na, wenn nur begrenzt Platz ist, kann nichts unendlich wachsen. Mhm. Und ich hatte damals meine, so, eine, so eine kleine Diskussion mit meinem Volkswirtschaftslehrer, den ich sehr sehr geschätzt habe. War, war ein netter Typ, älterer Typ, aber der hat das irgendwie gar nicht verstanden, worauf ich da hinaus wollte. Das das war so <lacht> Wachstum, <lacht> Tunnel. Krass. <lacht> ja ja. ja. Irre. Und ähm, ja. Ja, und wir waren ja jetzt gerade auf dem Wochenende und du kommst gerade von deinem Seminar, wo es ja wahrscheinlich auch viel um Wachstum ging.
0: Ja, und ich habe halt schon so den Eindruck gehabt und das war dann auch ein Feedback, also mein, wer, wer meine Messages ja so kennt, und ich denke mal, die, die hier zuhören, ähm, werden das in Italien kennen, das geht ja oft auch gegen das Wachstumsparadigma. Ne? Deswegen ist es ja auch so schön, äh, diese Folge mal das, da genau einzutauchen in dieses Thema. Ne? Also zumindestens, Weg von der Idee von höher, schneller, weiter. Und es muss immer besser werden. Ähm, ich glaube nämlich auch zum Beispiel beim Handpan-Spiel, ähm, dass es vor allem dann auch langweilig wird, wenn du denkst, es müsste was Neues kommen. Ne? Und wenn dein Kopf voll ist auch. Und wenn du denkst, ah, ich muss aber noch das machen und gleich muss ich noch den anrufen. Wenn wir wirklich präsent im Moment sind, ähm, glaube ich, dann geht auch, und vielleicht wachsen im Sinne von, ich kann die Handpan besser fühlen, weil ich wirklich ganz da bin, dann braucht es auch nicht so viel Wachstum im Außen. Ähm, aber das nur noch mal als, als Nebenbemerkung. Naja, auf jeden Fall habe ich...
1: Ja, das ist, ein ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. den du da ansprichst. Den müssen wir später noch mal ein bisschen aufgreifen. Ja, ja, ja ich merke ja.
0: gerade, wie so viel mehrere Gedankenfäden auf einmal aufgehen. Ähm, mhm. Und bei dem Grader-Festival haben halt ganz viele eben aber genau darüber gesprochen, ne? von du musst, du brauchst deinen Traum, du musst erst deine Bestimmung finden, du musst deine Seelenaufgabe finden, also verschiedene Worte, aber alle im Prinzip, so wie es jetzt ist, ist es noch nicht in Ordnung, es muss größer werden. Und das ist natürlich auch total attraktiv, genau deswegen was ich am Anfang angesprochen habe, ne? dass der Mensch, glaube ich, erstmal sehr stark resoniert mit der Idee von es wird mehr, es wird besser, es wird größer, es wird toller, oh, wie toll, dann werde ich größer, dann werde ich, hm, dann wird es besser. Und ähm, das war ein total schönes Feedback, was ich auf mein äh, eine Seminar bekommen habe von der einen Teilnehmerin, die meinte halt, dass da so mein Vortrag irgendwie so ein bisschen rausgefallen ist an dem Greater Festival. Und es gab sicherlich auch noch ein, zwei mehr, die das gesagt haben. Ähm, aber es ist ihr dann so aufgefallen, dass das halt, ja, in die andere Richtung geht und ich, das Bedürfnis habe ich halt häufig auch, da so eine Gegenposition aufzumachen, weil die Gefahr ist eben, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was ich, was ich eben auch zu Handpan gesagt habe, wenn wir uns so stark diesem Bedürfnis opf aufopfern oder wenn wir das so, so su super stark unbedingt in unserem Leben wollen und wenn das das größte Paradigma ist, wenn alles nur am Laufen gehalten wird, wenn es immer besser wird, wenn du jeden Tag, ne, es gibt ja so Affirmationen, ich werde jeden Tag immer ein Stückchen besser und besser und besser. Mhm. Meine Gesundheit wird mhm. jeden Tag ein Stückchen besser und besser und besser. Mein, äh, ne, ich, Also alles so, in jeden Tag wird es besser. Werde zur besten Version deiner selbst. Immerhin fangen jetzt mittlerweile die Leute an zu sagen, vergleich dich nicht mit anderen aber super viele sagen immer noch, vergleich dich mit dir selbst. Du musst besser werden, als du vorher warst. Und trichtern uns das gegenseitig ein und denken, ja genau, stimmt, es muss immer besser werden. Und ich glaube, dass halt die Gefahr besteht, dass wir dann sehr, sehr getrieben sind, dass wir die Schönheit des Moments übersehen, dass du die Schönheit des Wachsens selber, das ist vielleicht der Unterschied, kommt mir gerade so beim Sprechen, dass wenn du die Schönheit im Wachsen siehst, dann ist es eigentlich schön, aber wenn du denkst, Erst wenn ich gewachsen bin, entsteht die Schönheit. Das, das ist nochmal der Unterschied. Ne? Wenn, du, wenn du die Schönheit im Wachsen siehst, du, also jede Note, die ich auf der Handpan spiele, ist Wachstum. Weil ich ein bisschen besser werde, automatisch, ohne dass ich was tue. Mein Anschlag, ne? also wenn ich mir von, von einem halben Jahr meinen Anschlag anhöre, dann ist es einfach besser geworden. Wenn ich mir die Vielfalt angucke, ich kann die Noten ein Stückchen besser, ich, ich habe eine neue Melodie wieder gelernt. Und wenn ich die Schönheit im Wachsen sehe, dann bin ich eigentlich auch im Moment, weil das Wachstum gerade stattfindet. Wenn ich aber mm. denke, es geht ums Wachsen oder vor allem erst wenn es geschehen ist, ist es gut, ne? dann, dann bin ich äh, in diesem getriebenen Sein, weil dann sehe ich gar nicht die Schönheit im Wachsen, sondern will nur das Ergebnis haben. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied, der noch nicht ganz das Problem von der limitierten Welt <lacht> auflöst, was du angesprochen hast, aber vielleicht, dass im im Handpan-Spiel schon mal diesen vermeintlichen Widerspruch so ein Stück weit auflegt, auf, ähm, aufhebt. Also, sehe ich die Schönheit im Wachsen oder will ich nur das Ergebnis des Wachstums? Sehe ich die Schönheit, wie die Äpfel heranreifen oder geht es mir nur um die Frucht, dass ich am Ende in den Apfel reinbeißen kann?
1: Ja, ich glaube aber, das, was du sagst, ähm, kann auch Teil der Lösung sein, die ich äh, von dem Problem, das ich angesprochen habe, ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, dass dass ähm, zum Beispiel Konsum oder über, übergreifender Konsum ähm, zur Vernichtung der Welt beiträgt, zur Vernichtung der Umwelt, zur Ressourcenverschwendung. Ne? Warum kon konsumieren wir? Weil wir uns gut fühlen wollen. Mm. Wenn wir aber, und, und da komme ich zu dem, was du gesagt hast, mm -hmm. wenn wir in dem Moment schon zufriedener sind, während des Wachstums, du hast in deinem, du hast in deinem Vortrag auch sehr, sehr schön gesagt, man sagt ja immer so, ähm, der Weg ist mhm. das Ziel und du hast du hast sogar gesagt, vergesst den Weg, der Schritt, mhm. der erste Schritt, der Schritt, den du gerade machst, mhm. ist das Ziel. Also nicht nicht der Weg, sondern der der jetzige Moment. Da sind wir es wieder. Und wenn, wenn wir den kultivieren und dann sind wir ja in einem Zustand, wo wir auch automatisch, also aus meiner Erfahrung heraus, sehr viel zufriedener, sehr viel im, mehr im Frieden sind. Mhm. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dann brauchen wir auch weniger Zeug von außen. Dann müssen wir weniger konsumieren, weniger Zeug von außen zu uns holen, um uns vermeintlich glücklicher zu fühlen. Und das hängt ja alles miteinander mhm. zusammen. Während, während das auf die Zukunft gerichtet sein, das bedeutet ja auch immer dann, wenn dann, ne, dann, dann geht's mir gut. Das heißt, jetzt bin ich unzufrieden. Ja. Und wenn jetzt gerade da ein Loch drin ist, dann will ich das vielleicht mit irgendwas füllen, indem ich vielleicht exzessiv esse oder Alkohol trinke oder mir wieder Sneakers äh, shoppe, weil ich denke, die sind total cool und wenn ich jetzt endlich die legere Stoffhose habe und mit der durch mein Unternehmen laufe, dann äh, sehen auch alle, dass ich cool bin und so. Also whatever. Ja. Ne? Warum man auch immer Dinge kauft oder Impulskäufe macht, dass man gibt's ja auch viele Leute, die sagen, ich kann nicht, äh, ich kann nicht äh, durch ein Ikea gehen und nichts kaufen. Ich bin schon, ich, das ist so eine, so eine Spezial, äh, nee. Spezialübung von mir, durch ein Ikea zu gehen und einfach nichts zu kaufen. Mhm. Das ist, äh, aber das fällt mir auch überhaupt nicht schwer. Also es fällt mir wirklich überhaupt nicht schwer. Ähm, aber früher bin ich auch zum Ikea gegangen, um da was zu kaufen. Also, das war so drin. Und irgendwann irgendwann ist man da vielleicht mal drüber weg. Ist bei dir gerade das Haus umgefallen oder was war da gerade im Mittag? Äh,
0: es war, also, du, war, du warst bei mir auf jeden Fall was Internet weg und das Herz geblitzt. Ich weiß nicht, ich hoffe, das hat keinen Einfluss aufs Internet. Ah, Gewitter, äh, Internet. Okay. Ähm, ich hab's, ich hab's nur Ah, du Dornen hast das hast du da. gehört. Ja. Ah, ja, krass. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich schön, ne? Also, wenn. Ja, ich bin mal gespannt, wo uns das hier hintreibt noch mit dem Wachstumsbegriff, weil ähm, auch beim inneren Wachstum ist natürlich eine Gefahr. Ne? Also ich finde auch, dieses klar, wenn du im Inneren stagnierst und dich in deinen Fähigkeiten, in deiner Verbindung, in deiner Verbindung zu dir, im Prozent, nicht weiterentwickelst auf Ego-Ebene, glaube ich, dann versuchst du das zu kompensieren, dann überkaufen. Ähm Aber es ist, glaube ich, alles Ego-Game. Also so dieses Wachstum. Ne? Also weil das ist ja sonst wieder nur die nächste die ja. nächste äh, sonst <lacht> wieder nur die nächste Story, die wir uns erzählen. Ähm, oder das, ne? also das, dann geht das spirituelle Rattenrennen los. Ne? Ich muss noch präsenter werden, ich muss noch bewusster werden, ich will die Erleuchtung. Ne? Also wie viele Menschen ähm, hm. laufen zu Gurus weltweit weil sie endlich die Erleuchtung wollen. Und weil sie denken, mein Leben ist erst in Ordnung, wenn ich die Erleuchtung habe. Und erst dann geht es mir gut. Also ich muss auch spirituell immer weiter wachsen. Und damit habe ich das nächste mhm. Paradigma und die nächste Unzufriedenheit. Und das nächste, was mir eigentlich das spirituelle Wachstum verhagelt, nämlich ist es nicht in Ordnung, wie es ist. Ich bin nicht im Kontakt mhm. mit dem Moment. Deswegen ist eigentlich die Perspektive des Bluebirds oder der Präsenz oder des Immomentseins oder des Blue Skies oder der Allverbundenheit, die, ich würde sagen, ist jenseits des Wachstums. Ne? Und die ist auch, da steckt auch die Schönheit jenseits des Wachstums. Ne? Ich habe ja in meinem Vortrag auch so ein bisschen über das Staunen gesprochen. Und wenn wir wirklich staunen, also wirklich die. Die, die, die Schönheit dieser Welt die Schönheit diese Komplexität dieses ne, wir sind dann bei unserem Retreat sind wir auch gemeinsam durch den Wald spaziert ähm, in Stille und haben mal halt wirklich mit neuen Augen geguckt und alles also ne so wirklich mit einer frischen Perspektive alle Konzepte über über die Welt da draußen hinter uns gelassen und ich habe auch die Übung mitgemacht und für, für mich hat sie irgendwie auch voll gut funktioniert es war richtig nett ich habe echt äh, echt was gelernt bei meinem Retreat übers Leben ähm, und da muss nichts wachsen. Ne? Da, da ist einfach nur Du musst nur die Augen aufmachen, innehalten, tiefen Atemzug nehmen, die Schönheit des Moments wahrnehmen. Da braucht es keinerlei Wachstum aus dieser Perspektive. Ne? Ich glaube, erst, erst wenn wir in die Welt der Form eintauchen, ne? unser Körper will wachsen, wenn er, wenn, er, wenn er noch klein ist, die Fähigkeiten wollen wachsen, aber das sind eigentlich alles Mind Games, Also das ist, das ist alles so... Verstandesgetrieben habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Also ich, ja, ja. gut, so,
1: so, so eine Entwicklung von einem Kind oder sowas würde ich auch sagen, ist ja ein ganz normaler biologischer Genau, Ablauf, aber das ist ja ne? auch,
0: das ist ja aber auch die die physische Welt, nicht die spirituelle in dem ja. Sinne. Ne? Also es hat nichts mit Prä, Prä, also Wachstum ist ja per Definition etwas, was in der Zeit stattfindet. Wenn du in jedem einzelnen Moment Präsenz bist, ist ja kein Wachstum, du bist ja einfach nur da. Ne? Also das ist ja, mhm. wenn ich denke, gestern war ich ein Stück kleiner als heute oder gestern war ich ein Stück schlechter, bist du ja aus dem Moment raus. Also die, die ganze Zeitlinie, Idee ja. von Wachstum ist eine von Raum und Zeit. Und mhm. wenn Präsenz und Spiritualität und äh, das, worüber wir reden, im Moment ist und Zeit und Raumlos und wenn das unendlich ist und allverbunden, dann entsteht Wachstum erst in dieser physischen Welt. Nun befinden wir uns aber halt in der physischen Welt, ne, auch. Also unsere Körper sind ja auch, genau. offensichtlich ja, ja. in der physischen Welt, <lacht> aber ich finde, dieses Wachstumsthema, also wenn unsere Welt aktuell etwas braucht in dem Zustand, wie sie ist, dann eher eine Gegenbewegung gefühlt, ein ein Fokus mhm. weg vom Wachstum und hin zum Moment und hin zur Annahme und hin. Zu, es ist so viel da, da muss nichts mehr wachsen. Ne? Also es muss umverteilt werden, keine Frage. Ne? Es müssen mhm. Tiere befreit werden, Menschen gerettet. Diese fürchterliche Ungleichheit, die darf aufgehoben werden. Aber dafür muss nichts wachsen. Es muss nur anders verteilt werden. Wir brauchen nicht mehr Wohlstand. Ja. Wir brauchen nicht mehr. Das ja. muss einfach nur umverteilt werden. Vor allem, wenn wir dann noch die Tiere befreien und das ganze Futter, was wir in die Massentierhaltung stecken, anderen Menschen einfach direkt geben, anstatt das im Umweg über die Tiere zu verbrennen und das ganze Methan in die Atmosphäre zu pupsen, dann ähm, wäre das, so, also das wär, wär so so elegant, wenn man das einfach umverteilen würde. Ähm, aber so ein richtiges Wachstum, ich, ich weiß es nicht, ob, ob, also ob man den Fokus darauf legen muss. Also mein Gefühl ist eher, Weg vom Wachstum, hin zur Präsenz, hin zur Verbindung, hin zur Liebe, hin zu dem Akzeptieren, wie es ist, raus aus der Unzufriedenheit, raus aus dem Frust und damit raus aus Konsumwahn und all diesen krankhaften Verhalten und hin zu Menschlichkeit, Verbindung, Miteinander und in Kreativität gemeinsam ähm, an der Umverteilung arbeiten im Endeffekt.
1: Ich würde gerne mal eins, zwei Kommentare hier Mach vorlesen. Mal. Bettina hat eingeworfen, so einfach ist es nicht, Wachstum ist nicht immer Ego-Game, Wachstum kann überlebenswichtig sein. Da hätte ich gern, Bettina, wenn du magst, mal ein Beispiel schreiben, was du genau meinst, wo du siehst, dass Wachstum überlebenswichtig ist. Also ich meine, ne,
0: also mir würde eins einfallen, Zellen bei uns im Körper, ne? Also ja. Zellen, aber vielleicht war das auch bevor wir nochmal präzisiert haben, ne, dass, sie, dass sie das geschrieben hat. Also Zellen wachsen ja auch, aber es ist halt Ebene des Körpers. Mhm. Es ist Ebene von ja. Zeit. Also streng genommen, ne, wenn es äh, sowas wie Erleuchtung gäbe und immer im Moment sein, dann passieren zwar Dinge, aber das Konzept von Wachstum ist eine Idee, also man würde es wahrscheinlich einfach nur Leben, Veränderung, Bewegung nennen. Aber dieses ne von hier nach da das ist halt wieder genau, wie du gesagt hast, oder was ich im Vortrag auch gesagt habe, dieses, das Konzept von Weg ist ein menschliches Konstrukt, es gibt keine Wege. Mhm. Es gibt keinen mhm. Weg, deswegen kann der Weg auch nicht das Ziel sein, weil bei einem Weg gibt es immer einen Anfang und ein Ende und es gibt kein Ende. Mhm. Es ist mhm. sowas, also das ist nur im Kopf, das ist wieder was, was in, in der Zeitachse passiert. Ich muss jetzt den Weg genießen, weil das ist nämlich häufig auch das, was dann so passiert, oder wie auch der Weg ist, das Ziel häufig äh, verwendet wird, ist, es geht schon ums Ziel erreichen, ne? du musst den Weg schon gehen, das ist auch wichtig, ne? dieser Weg wird kein leichter sein. Unser guter Xavier, äh, der, mhm. der, 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 der Lieblingsdeutsche. von, <lacht> von ähm, und, Aber ja gut, wenn du, ne, du musst den Weg schon gehen, das haben jetzt viele geschnallt, dass es nicht nur ums Ziel gehen kann, weil ganz viele gemerkt haben, dass man totunglücklich ist, also macht dir den Weg irgendwie ein bisschen angenehm. Aber es gibt gar keinen Weg. Da gibt es auch nichts angenehm zu machen. Es gibt einen Schritt. Es gibt den jetzigen Moment. Und das, was du rückblickend schon dann als Weg definierst, ist schon wieder hochgradig, komisch, erinnert, verzerrt, in deinem Kopf abgespeichert und hat mit dem Moment nichts zu tun. Und das Gleiche natürlich in der Hochrechnung. Du denkst, du gehst dahin und das ist irgendwie so ein Trampelfahrt, den du entlang gehst. Aber A, weißt du nicht, ob du am Ende wirklich da lang gehst. Und im Leben gehen wir meistens dann ja doch irgendwie, und am Ende zurückgucken wir dann sagen, ja, das war mein Weg. Das ist aber kein Weg, das waren einfach alles einzelne Schritte, die du gemacht hast. Hm.
1: Ja. Ich habe sogar neulich, habe ich auf Arte eine Dokumentation gesehen, das sind ein Vierteiler über unseren Kosmos und eine Folge ging über Zeit. Und da gibt es auch, gab es auch eine interessante Theorie, weil wir ja ähm, die Zeit als Fluss ähm, empfinden. Mhm. Ne? Also wir sind immer in einem Fluss, der aber von A nach ja. B fließt und, und da drin sind wir halt gerade im, im jetzigen Moment und die Theorie sagte, dass es eher wie eine Abfolge von Diabildern ist. Also jeder einzelne Moment mhm. ist wie so ein geframtes, gefriestes Ding und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Spricht eigentlich sehr in die, in die Richtung, die du ja. gesagt hast. Vielleicht mal äh, gucken, Vierteiler über den ja. Kosmos auf Arte. Ja, super, der, der super Ja, Verstand
0: macht da halt so einen roten Faden draus und sagt, ja natürlich, weil das da war, war dann, dann das und dann da, ist ja klar und da habe ich einen Fehler gemacht, aber na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm und, so, und macht dann auch so Verbindungen, wo eigentlich gar keine sind ne? oder hat diese Idee hm. von so einer konstanten Persönlichkeit, die irgendwie da so durch ist. Dabei sind wir jeden einzelnen Augenblick ist es ist, ist einfach ist neu erstmal und es ist ganz viel erinnert ah ja so wie da aber es ist ja auch verzerrt aufgrund dessen wie du heute bist also es ist mhm. ne, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Jugendzeit dann denke ich ja klar war das ich das ist doch auch nicht großartig anders so meine Gedanken das ist doch alles gleich ich war nur in einem jungen Körper aber wahrscheinlich war ich da so anders als jetzt nur ich erinnere mich mhm. halt jetzt aus meiner der, die jetzige Version meines meiner Verstandszusammensetzung denkt halt daran zurück und färbt das natürlich hochgradig ein durch meine heutige Sicht.
1: Durch ich ich Film kann da, es durch nicht mehr so gucken. sehen, wie ich ja. es
0: damals gesehen habe. Weil es ja. alles ja. völlig ja. verzerrt und in Erinnerungen irgendwie komisch zusammengesetzt ist.
1: Ja. Verena hat noch gefragt, ist Wachstum nicht immer wellenförmig wie bei den Jahreszeiten? Tja... Ist Wachstum nicht immer wellenförmig?
0: Sie meint im Sinne von nicht linear, oder was? Also, dass es so hoch und runter geht. Oder, also, ich meine, die Jahreszeiten ist ja, also abgesehen davon, dass die Erde heißer wird und es tatsächlich äh, so eine Spirale ja nach oben ist, ne, also alles immer ein bisschen wärmer wird. Insofern haben wir da ja ein konstantes Wachstum innerhalb der Wellen. Äh, aber streng genommen sind Jahreszeiten ja, ja, kein Wachstum, sondern genau, es wird dann, ne, also, es, es, es immer endet so, so ja wieder bei Null. So und das glaube ich, genau, und da würde ja. ich jetzt, wenn ich jetzt an mein Handpan-Spiel denke, ne, das mein aktuelles Lernprojekt, dann würde ich nicht, also dann ist es vielleicht in Wellen im Sinne von, es gibt so Wochen und Monate, wo es richtig abgeht, wo ich das Gefühl habe, ich lerne super viel dazu. Oder es gibt so mal so einen Tag, wo sowas freigeschaltet wird und du machst es paff und auf einmal öffnet sich ein Universum und dann gibt es vielleicht wieder so ein paar Tage oder eine Woche, wo ich das Gefühl habe, da passiert gar nicht so viel und ich kriege es nicht so richtig mit. Aber auch das ist ja wieder verstandesgemacht. Ne? Also auch die Wahrnehmung von Wachstum ist ja hochgradig verzerrt, wie ich das wahrnehme. Ne? Also es ist ja, wenn du nicht bereit bist, dein Wachstum zu sehen, siehst du es auch nicht. Und damit ist es für dich nicht real. Also Menschen, die auch das nicht wertschätzen können, ihren Fortschritt, ihren vermeintlichen oder andere, die einen sehen, wo keiner ist, also es ist ja auch alles verstandesgemacht eigentlich, Wachstum, also das Allermeiste, es sei denn, du kannst es halt wirklich messen, aber so eigene Fähigkeiten, eigene, eigene ähm, ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten, inneres Wachstum, wie will ich messen, ob ich jetzt besser kommuniziere als vor fünf Jahren, wer sagt das überhaupt besser oder schlechter?
1: Und ich glaube, deswegen stürzen sich viele, viele auf den messbaren Wert des Jahresumsatzes. Ja. Ne? Auf jeden Fall mehr Jahresumsatz als letztes Jahr und auf jeden Fall im ersten Quartal wieder mehr als im letzten Quartal, weil es ja messbar ist. Ja, stimmt. Und äh, mir, kam, mir kam zu dem Wellenförmigen vielleicht noch der Gedanke, vielleicht war es auch so gemeint, dass, dass man auch immer mal wieder Phasen hat, in denen man mehr Energie zur Verfügung hat und weniger Energie mhm. Und da war, war, für mich eben auch ein schönes Learning, ähm, auch akzept, zu akzeptieren, wenn man in so einer Niedrigenergiephase drin ist. Anstatt dann da sich drüber zu ärgern und zu denken, meine Güte, vor zwei Tagen habe ich so viel weggeschafft in wenigen Stunden, war so effizient und heute hänge ich wieder wie so ein Schluck Wasser in der Kurve mhm. und krieg nichts gebacken. Habe ich mich früher echt drüber geärgert und auch äh, gerätselt, woran das wohl liegt und mittlerweile habe ich da mhm. echt so, wo ich denke, okay, heute geht's einfach nicht. Und äh, ganz oft ist es auch so, dass wenn ich das dann so akzeptiere, dass es dann besser wird oder dass dann am nächsten Tag die Energie auch wieder da ist. Ja. Entweder im gleichen Maße oder trotzdem noch ein bisschen weniger. Aber ähm, also man kann es, glaube ich, nicht erzwingen, erstens. Und zweitens, wenn man sich darüber ärgert, dass, dass die Energie dann weniger wird, dann macht man es ja einfach den Zustand noch schlimmer. Ja. Und dann ist wirklich die hohe Kunst, das hatten wir auch schon immer mal wieder gesagt, dass man dann vielleicht so einen Tag oder ja, je nachdem, in was von der beruflichen Situation man ist, dass man so einen Tag dann auch wirklich genießt und sich entspannt mhm. und sich was Gutes tut und dann, und da sind wir wieder im Moment, in dem Moment, das dann auch wirklich genießt, ohne ein schlechtes ja. Gewissen zu haben, dass man an diesem Tag nicht performt ja. hat, weil dann macht man sich die Erholung, die man an dem Tag sammeln kann, ja auch wieder kaputt durch Gedanken, Mensch, was hätte ich heute alles leisten können mhm. und hab's nicht oder auch so Videokurse ist auch so ein schönes Beispiel, finde ich, man kauft sich einen Videokurs von einem Creator-Speaker, man kauft den für, weiß du ich, 499 Euro und dann will man jeden Tag, will man so eine, eine Lesson durcharbeiten und die ersten zwei Tage ist man noch voll motiviert, am dritten Tag guckt man schon nur die Hälfte, am vierten Tag lässt man es dann ganz aus und dann denkt man so, ja, jetzt habe ich jetzt viel Geld ausgegeben und ich muss es doch gucken und verdammt, man, man zwingt sich dadurch, dass man viel Geld ausgibt, zwingt man sich eigentlich dazu, dass man es guckt, weil es ja dann so viel wert mhm. war.
0: <lacht> Außer natürlich bei unserem ah, Flowkurs. Kurs, da sind, ja. die, sind die Zusammenhänge. Ja, ganz da, ist da ist es natürlich eine ganz andere, nur mit, ganz andere äh, Geschichte. <lacht> ähm, äh. Ja, und ich finde halt, ne, also wenn ich jetzt mal auf meinen mal weg vom Handpan, mal rein ins Business, wobei Handpan ja mittlerweile auch mein Business ist, aber ähm, so ne, mein Speaker da sein, mein Trainer da sein, mein, mein Coach da sein. Und wenn man so verliebt ist in diesen Wachstumsgedanken und sagt, nein, es geht immer um Wachstum, es muss doch weiter, es muss nach vorne, dann in dieser Logik bist du nie zufrieden oder Instagram-FollowerInnen. Ne? Also wenn du denkst, es geht darum, dass deine Community immer wächst und dass sie immer größer werden muss, da ist kein Ende. Vor allem bei den, bei den auch äh, quantitativen Zahlen. Also wo, wo hört das auf ne? und wo, wo? Also wann gestattest du dir zufrieden damit zu sein, wie es ist? Und wenn du aus einer Freude am Wachsen wächst, ich glaube, das ist dann nochmal ein Unterschied, als wenn du, und da kommen wir wieder zu dem, also wird es gerade beim Sprechen noch was klarer, dieser Unterschied, aus der reinen Freude am Wachsen wachsen, aus der, aus der Bewegung, aus dem Leben heraus, Freude am Leben, so, Freude am Abenteuer. Aber wenn du merkst, dass dann Gedanke von Verkrampfung ist, von erst, wenn das Wachstum vollzogen ist, dann geht es mir gut. Und ich wachse nicht aus der Freude am Wachsen, sondern ich wachse um zu. Also ich wachse, um dann endlich auf der größeren Bühne zu stehen. Ich wachse, um endlich äh, Seminare zu haben, wo 50, 100, 1000 Teilnehmende sind. Ähm, das ist das Problem. Also wenn, ne, Also wenn... Aus der Freude am Ausdruck, am Wachstum, aus der Freude am Spanisch lernen, das war mein Projekt von vor ein paar Jahren, es gab keinen Grund für mich, Spanisch zu lernen oder Spanisch sprechen zu können. Ich hatte einfach nur Lust, Spanisch zu lernen. Ich hatte einfach nur Lust, irgendwie eine Sprache zu lernen und die Freude am Wachstum. Und dann habe ich mich gefreut, wenn ich Narcos geguckt habe und dann ähm, zwei Sätze äh, mal verstanden habe. So, Dann habe ich mich irgendwann gefreut, wenn ich... Ähm, wenn ich mal selber ein, zwei Sätze sagen konnte ne? und hatte auch Spaß an dem, an dem Wachstum an sich ne? und hatte, ah, jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert. Ich glaube, das ist total schön, ähm, aber ich, ich merke schon beim Sprechen, ich will das gar nicht überbetonen, weil ich meine Hauptmessage echt ist, vergesst das scheiß Wachstum, darum geht es nicht, äh, weil ich das Gefühl habe, dass es dieses Gegengewicht braucht ähm, weil es eben so stark ist, weil unsere gesellschaftliche Erzählung, alles geht auf Wachstum, es muss immer größer werden, es muss immer mehr werden, es muss toller werden. Und daher kommt, dann kommt die Freude, wenn du dann die große Bühne hast. Und es gibt so viele Gegenbeispiele, dass darin einfach nicht der Sinn des Lebens, Lebens des Lebens auch nicht liegen kann. Und dass das sogar und dass es auch nicht glücklich macht. Also Felix Lobrecht, der sagt in seinem Podcast, äh, vor Jahren, als er noch so, äh, so richtig, wo sein Wachstum so richtig abging. Größere Bühnen, jedes Jahr, jedes Programm noch größer. Auf einmal Zehntausender-Stadien, ähm, ne? Podcast geht durch die Decke. Auf einmal, bam, so wirklich aus der aus der, aus der Berliner Bronze, wo Kreuzberg, Plattenbausiedlung, aufgewachsen. Ähm, und voll durch die Decke, fetten Mercedes, ne komplett alles Wachstum auf allen Ebenen. Beliebt, Frauenheld setze ich auch noch politisch ein, auf allen Ebenen und sagt dann im Podcast, ich habe das Gefühl, nicht mehr mitzubekommen, was so rechts und links passiert. Ich Wie so ein Getriebener renne ich immer der nächsten Version hinterher und kann das gar nicht genießen, was hier gerade passiert. Und da versuche ich mich immer wieder zu erinnern, weil bei mir hat jetzt so seit mein erstes Buch rausgekommen ist und seit so der erste Greater-Vortrag rausgekommen ist ja auch wahnsinnig viel Wachstum passiert so in, dem, in meiner Wahrnehmung, ne? wir waren auf dem Greater-Festival, auf einmal sprechen mich Leute an, wollen Selfies mit mir haben, sagen mir, wie toll sie meine Arbeit finden. Und das ist total schön. Und gleichzeitig könnte mich der Gedanke von, ah, ich will aber noch mehr ne? und ich muss auf die große Bühne und ich muss noch das haben. Und ah, und wenn ich nur damit beschäftigt bin, wie der Felix Lobrecht das beschreibt, zu denken, so immer beim nächsten Schritt, Ne, weil wenn das Wachstum so ein Selbstzweck wird, dann ist so, ah, nächster Schritt, nächster Schritt, stimmt und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und dann Arbeit, muss ich ja auch die ganze Zeit arbeiten, damit das Hamsterrad immer schneller laufen kann, dann stelle ich mir die ersten Leute ein, dann muss ich die noch coachen, dann mache ich noch das, dann muss der Umsatz hochgehen, damit ich die auch am Laufen halten kann und bin immer nur am Rennen und kann das gar nicht genießen, wenn kann, habe gar keine Zeit mit den Leuten zu reden. Ähm, weil ich muss ja alle nacheinander abfrühstücken, so wie am Laufband bei Tobi Beck, so zack, 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 kommen, werden die da durchgeschossen, um da die 100.000 Leute, wie schön, dass mich so wenig ansprechen, da habe ich Zeit, zwei, drei Sätze mit denen zu reden oder vier oder fünf, wenn ich Lust habe, ist doch total schön, wenn ich mir das erlaube, da zu sein bei der Person und nicht drüber nachzudenken, oh da will ich aber noch hin und da will ich noch hin.
1: Ja, als du es gerade so gesagt hast, ist mir so der Gedanke gekommen, es kann natürlich auch echt sein, dass wenn du dann in so einer Situation bist, dass dann auch gleichzeitig die, also man geht ja immer höher, man geht immer höher und dann kann es ja auch sein, dass sich die Angst einschleicht, was ist denn, wenn dieses Wachstum plötzlich wegfällt mhm. und, da, und dadurch nimmst du alles an, was irgendwie geht, weil das, das, das Holz brennt ja gerade, also das Holz zündet ja gerade genau. ja und man hat, man hat vielleicht Angst davor, dass es ausgeht, wenn ich jetzt diese Hallentour nicht mache oder wenn ich jetzt den Vortrag nicht schreibe oder wenn ich jetzt nicht den ersten Spiegelbestseller habe, dann muss der nächste auch ein Spiegel-Bestseller ja. sein und so weiter, sonst werde ich ja nicht mehr in die Talkshow eingeladen. Ja. ich glaube, das treibt die Leute auch ziemlich, dass sie immer im Gespräch, immer in der Sichtbarkeit bleiben, um, um das irgendwie ähm, am, am, am Glimmen zu ja. halten. Die, äh, die Anna hat noch gefragt, was ist mit Unternehmen und Firmen, diese wachsen und schaffen Arbeitsplätze? Ja, also ich habe ich hab dazu ähm, schon als Kind mir kritische Gedanken irgendwie gemacht, ähm, dass, dass das so das Konzept sein soll, dass dieses, dieses ganze menschheitliche, gesellschaftliche Schwungrad am Laufen hält. Ist ja wirklich das, dass du Geld verdienen musst, um damit leben zu können. Ergo musst du arbeiten, musst einen Arbeitsplatz haben. Ergo muss jemand Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Was wäre denn in einer Welt des allgemeinen Grundeinkommens, wo mhm. diese Hürde schon mal wegfällt? Das heißt ja. Der Mensch kann auch leben, ohne dass er arbeiten muss. Das heißt, er kann arbeiten, wenn er möchte, er kann wachsen, wenn er möchte, er kann sich entwickeln, wenn er möchte, aber er ist nicht mehr darauf angewiesen. Dann wäre man auch nicht als Firma angewiesen, wahnsinnig viele Arbeitsplätze zu schaffen und könnte sich nicht hinter dem Argument verstehen, ja, wir müssen ja, weil wir haben ja so und so viele Angestellte. Also das hat für mich, das hat für mich schon immer... Ein Geschmäckle gehabt, dieses ganze Konzept. Und ich bewundere Menschen, die Firmen aufbauen. Ich bewundere Menschen, die mit tollen Ideen und Produkten und Innovationen und, Innovation und Entwicklungen an den Markt gehen und so weiter und die ein tolles Team aufbauen und ihre Leute erstens anständig bezahlen und zweitens anständig behandeln. Ich habe aber immer das Gefühl, dass es ab so einer, ja, das, das, ist, das ist schwer aufrechtzuerhalten, habe ich so das Gefühl, wenn dann so richtig der, der Druck von außen kommt. Vielleicht die Startup-Szene in den letzten Jahren, die auch viel in ökologisch wertvolle mhm. Dinge reingeht, die versuchen, Dinge besser zu machen, äh, Ocean Cleanup, Recycling, ähm, das, das Ganze wiederherstellen von Material, also Gradle to Gradle heißt das, glaube ja. ich, ne? wenn nichts wenn mehr, ähm, wenn nichts äh, quasi einen Kreislauf schaffen, das, ja. das ist das ist ja eine sehr intelligente Art, mit Material umzugehen. Ähm, wenn diese Firmen wachsen würden, dann wäre ich der Erste, der dabei wäre und mhm. würde sagen, geil, da hätte ich Bock, irgendwie Kohle reinzuinvestieren oder die zu unterstützen oder sonst irgendwas. Aber so diese klassischen Firmenstrukturen, wie wir sie bisher so kennen und die, die auch nicht aufhören und die sich nicht ändern wollen und die immer noch nicht so den, 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 den Ruf der Zeit gehört haben, in meiner Wahrnehmung. Ne, das ist alles meine persönliche Meinung. Ich kann mich total irren. Mhm. Das kommt total häufig vor, dass ich <lacht> mich irre. Also es ist immer alles, Ja, es ist wirklich... Um, das kann wirklich passieren. Um, das ist so meine Meinung zum Thema Arbeitsplätze und Wachstum von vielen. Ja, Jahren.
0: und ja. ich finde es so, so abgefahren, also da stimmt doch irgendwas nicht. Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwie 1900 und ein bisschen. Ich muss unbedingt mal mir nochmal den Namen, weil ich, ich ich, zitiere es so oft, aber habe immer den Namen nicht parat. So ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler. Ne, ja, ich komme auch jetzt gerade nicht drauf, ähm, hat so vorhergesehen, dass wir dann so Ende des Jahrhunderts, also jetzt so vor 20 Jahren, alle nur noch 18 Stunden oder sowas die Woche arbeiten maximal, ne? also er hat so gesagt, er ne? hat sich so angeguckt, Industrialisierung, mhm. Automatisierung, die, die Prozesse werden immer effizienter, wir schaffen mehr Output mit weniger Arbeit von Menschen, also logische Konsequenz für ihn, irgendwann arbeiten wir einfach viel weniger, <lacht> <lacht> und für einige Menschen haben sich die Arbeitsbedingungen schon deutlich verbessert, ne? also so gerade so die Arbeiterklasse ähm, vor ein paar hundert Jahren, das war ja grauenvoll, ne? also gibt
1: moderne Sklavenhaltung war das ja, damals. Genau. Ja,
0: genau. Und die Leute, die Gas geben, arbeiten 80 Stunden die Woche und ich meine, wenn du und standardmäßig halt so 40, ne? wo, ich, wo ich auch denke, muss das sein, wofür wachsen wir denn auf so vielen Ebenen, ne? also das an der Umverteilung und an dem Rettung des Planetens, okay, aber muss es jedes Jahr ein neues Handy sein? Muss, müssen diese Wachstumszyklen in dieser Technik, bringt uns das wirklich als Gesellschaft so schnell, weiter, ja. wenn wir alle jedes Jahr das neue iPhone kaufen und die alten vielleicht mhm. irgendwie wegschmeißen oder keine Ahnung was? Müssen jetzt unbedingt sofort mit einem Schlag... Ein, eine Milliarde E-Autos gebaut werden. Oder kann man da irgendwie auch das anders machen mit dem? Also ich, ich glaube schon, dass das eine sehr gute Idee ist mit dem E-Auto. Aber macht es Sinn, dass denn jetzt alle direkt ihre guten Autos verschrotten und wegtun? Und dieses ganze Blech ähm, muss alles immer so super schnell und voll durch die Decke und immer mehr und immer mehr, ähm, weiß ich nicht so genau. Und ich weiß auch nicht also diese ja diese ganze Idee ich bin jetzt eben auch ich habe zwar BWL studiert aber nicht, nicht in der Tiefe und da wäre VWL wahrscheinlich auch sowieso besser ähm, ne, um wirklich jetzt diese ökologische äh, ökonomische Systeme in der Tiefe zu verstehen aber ja dieses Wachstumsparadigma diese die ganze Art wie Kapitalismus strukturiert ist ähm, ja irgendwie da, da ist auf so vielen Ebenen so viel krumm dieses dass äh, mm. das, das Re Reichtum bei so ein paar wenigen Leuten ähm, Zentralis zentriert. zentriert ist und ja. ähm, so viele Menschen so wenig haben und die, ja, wer wächst, wachsen die halt, die richtig viel Kohle haben. Die wachsen immer weiter. Ja, toll. Mhm. Aber ähm, ja. das geht ja nicht darum, wenn du deinen äh, einfach nur Wert zu schöpfen, dafür muss es ja nicht wachsen. Also wenn du Wert schöpfst, indem du irgendwas tust, was die Menschheit weiterbringt, indem du Essen anbaust oder halt was tust, wo jemand anderes bereit ist, Essen zu tauschen, gegen das auf unterster Ebene. Mhm. Warum muss das immer wachsen? Warum muss das immer größer werden? Warum muss man der erfolgreichste Speaker der Welt werden? Warum muss man dann direkt immer alles immer so krass skalieren? Warum hat man nicht einfach Spaß daran, gute Arbeit zu machen? Warum muss man immer nach oder Exzellenz den... streben? Wo, woher kommt dieser Wahnsinn her, dass das immer weiter wachsen muss. ist doch geil, warum hat man nicht einfach Spaß daran, mittelmäßiger Trainer zu sein, einfach einen guten Job zu machen, schön, ne? und dann kannst du immer noch gucken, kann ich jetzt präsenter da reingehen, fällt mir noch was ein, aber dieses getrieben sein und alles muss immer Exzellenz und alles muss immer noch besser und dann arbeitest du hart und äh, irgendwie kotzt mich das an. <lacht> kann, ich, kann ich mit der
1: Situation, wie sie jetzt ist, einverstanden sein, ohne in den Widerstand zu mhm. gehen. Das ist doch auch echt so eine Frage. Und habe ich dann nicht vielleicht ist es, sogar... Okay. Ja,
0: habe ich dann nicht vielleicht sogar die Hände äh, mehr noch frei, um auf natürliche Art und Weise als Nebenprodukt zu wachsen? Ähm, aber wenn ich darauf den Fokus widerlege, ist es äh, ist schon wieder eng. Aber es ist nicht erstmal in Ordnung, aus diesem Einverständnis und der Akzeptanz heraus zu agieren und auch wenn ich Handpan spiele, auch anzuerkennen, dass da gerade Langeweile ist und trotzdem weiter und dann entsteht ganz häufig daraus dann wieder was Neues, was anderes oder du fällst einfach in die Schönheit des Moments und dir fällt wieder auf, wie schön einzelne Töne eigentlich klingen, wenn du genau hinhörst und staunend dich dem hingibst und es nicht vergleichst mit, wie du gestern gespielt hast, wie du eigentlich spielen willst, wo du noch hin willst. Das macht dir die Schönheit des Moments kaputt.
1: Mhm. Bettina hat noch äh, ergänzt, in Beziehungen sollten wir wachsen, zu uns selbst, im Job, in Freundschaften, in der Liebe, zu unseren Partnern und Kindern. Ich weiß nicht Bettina, wie du wie du Wachstum für dich definierst und wenn du wenn du Freude am Wachstum hast und das da drin siehst, dann ist es ja auch wunderbar. F für mich klingt das erstmal, als wäre das ziemlich anstrengend, mhm. wenn ich so viele Gebiete in meinem Leben habe, in denen ich alle wachsen und soll vor allem. Soll also das sollte allem das
0: Wort soll noch da drin.
1: Dann, dann hätte ich dann irgendwie so ein bisschen, da hätte ich ganz schön, würde ich ganz schön Druck verspülen, irgendwie, ob ich dem so gerecht werden könnte. Aber wenn, wenn das aus Freude heraus geschieht und aus einer gewissen Leichtigkeit, ohne dass sich so ein Druck aufbaut, dann, dann go for it. Dann, dann macht das genauso. Genau,
0: weil also auch die Idee, ne? also wenn ich, wenn ich vollkommen präsent in einer Beziehung mit meinem Kind, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, mit meiner, mit meiner Freundin bin, vollkommen präsent, was gibt es da zu wachsen? Also, aus der, also wenn ich in der vollen Verbindung bin mit dieser Person, in der reinen Liebe, wo, wo will ich dahin wachsen? da hinwachsen? Da gibt es nichts zu wachsen aus meiner Sicht. Das ist dann nur, ich kann vielleicht lernen, besser über meine Bedürfnisse zu reden, ich kann tiefer einsteigen, aber eigentlich, wenn sich zwei Menschen begegnen, ohne Konzept, ohne es sollte anders sein, sondern reine Liebe, wenn ich um jetzt mal dieses pathetische Wort zu benutzen, was gibt es da zu wachsen? Du kannst, da gibt es auch nichts zu wachsen, aus meiner Sicht. Es gibt, also, es gibt nichts Schöneres als diesen Moment. Das, das ist völlige Illusion zu denken, dass es da irgendwo hinzuwachsen gilt. Es gibt einfach nur diesen Moment. So, wenn ich den in voller Klarheit Präsenz, Verbindung und Liebe spüre, ist meiner Meinung nach das Leben durchgespielt in diesem Moment. Und dann verliere ich mich vielleicht wieder im Wuseln. Bist du noch da, Alex?
1: Ja, ich, ich höre jetzt, ich, ja, ich bin gefree. Ich versuche hier gerade so ein bisschen äh, zu. Hier ja, wird wahnsinnig viel geschrieben heute. Wir haben ja irgendwie wir haben ein paar die, die Crowd zum Kochen ja, gebracht. Wir
0: haben ein paar, paar provokative Sachen auch rausgefeuert, glaube
1: ich. Gucken wir da, der René, der René ist auch im Start. René Bobonus schreibt: Die jungen Leute, eben noch Creator Festival, jetzt schon wieder live, ihr seid der Wahnsinn. <lacht> Vielen lieben Dank und liebe Grüße. Aber dein Vortrag war auch der Wahnsinn, René. Ne? Das war ein richtig, richtig schöner Vortrag. Yes. War eins meiner Highlights, tatsächlich. Habe ich, hab ich ihm auch schon, habe ich ihm auch schon durchgesteckt, dass der richtig toll
0: war. Das ist einfach ein, ein absoluter Rhetorikgott der Junge.
1: Und mein Schwiegervater in ist gerade reingekommen, ja. liebe, 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 weißt, liebe wie Grüße. Ich, ja. wie
0: ich das verstanden habe? Ich, wir waren ja gerade ja. bei René, ich sage, René Bobonus ist ja. so ein richtiger, ist ein richtiger ähm, Rhetorik-Boss und du sagst, und mein Schwiegervater, ich dachte so, Hör, Moment, was habe ich verpasst?
1: <lacht> nein, nein, ist ja. Gedankensprünge. Ja. ja, aber wenn, wenn wir doch gerade beim Greater Festival sind, ja. guck mal, wie viele Leute da hingehen ja. und... Was ist die Motivation, auf so ein Riesenfestival zu gehen? Es, ist, es geht um natürlich Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum, Businesswachstum. Es scheint ja immer noch eine riesige Triebfeder zu sein. Obgleich ich auch in vielen Vorträgen, slash Seminare mittlerweile auch ähm, so ein zumindest eine, eine, eine ähm, wie soll ich sagen, ein Gegengewicht sehe, zu dem höher, weiter, schneller. Es tut sich was, ne? ja, ja. Es, es tut sich ja, was. Also ich zum, was, ich, was ich zum Beispiel auch total schön fand, ähm, ähm, Christian Bischof, äh, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, im, im Zusammenhang mit deinem Vortrag, aber der war zum Beispiel auch im kompletten Seminar von äh, Dennis Scharnweber. Scharnweber? heißt Sch Schanweber, oh, ich habe so Probleme, mir Namen zu merken, das ist so krass, da muss ich unbedingt mal dran arbeiten. Da musst du unbedingt mal wachsen, ich, ähm,
0: ne? wenn, wenn du in dieser Fähigkeit Da muss ich echt, ja? da,
1: da muss ich, weil das so peinlich ist immer, wenn so, ah ja. Ähm, und der, der saß quasi genau neben uns, das komplette
0: Ach, Seminar. Hast einfach und, angehört?
1: Hat, hat, sie, hat, sich. Hat, äh, hat sich angehört, hat's hat es mitgemacht, hat seine Partnerin dabei gehabt. die da, Also wir haben ja auch ein paar Partnerübungen ja. und sowas gemacht. Und da habe ich so gedacht, finde ich total cool, dass der sich da 90 Minuten oder wie lange wie lang das war. War übrigens auch ein gutes Seminar gewesen über WuWai. Ja. Ähm, also auch, das folgt ja auch so diesem Fluss und ohne, ohne Gewalt da reinzugeben. Und das finde ich auch schön. Ne? Da ging es ja auch so ein bisschen darum, wie sich Dinge entwickeln und dass man eben nicht so viel Kraft aufwenden soll mhm. oder das nicht verbissen machen soll oder das nicht mit, mit, mit Verbissenheit rangehen soll, sondern auch, auch das äh, natürlich fließen lassen soll, ohne, ohne Aufwendung von zu großer oder viel Kraft. Mhm. Da hat auch konkrete körperliche Beispiele gehabt. Fand ich sehr schön. Fand ich einen sehr schönen Vortrag. Und ich habe so das Gefühl, dass das mehr und mehr da reinfließt. Und ich hoffe, dass es nicht auch wieder nur durch die Hintertür genutzt wird, um dann doch wieder mehr Business zu machen, sondern dass es dann wirklich in einer, in einer, in einen bewussteren Umgang mit den eigenen und anderen Ressourcen führt. Das, da habe ich nämlich so ein bisschen bange darüber, dass dann solche spirituellen Konzepte angewendet zu werden, um durch die Hintertür dann doch wieder mehr Business und mehr skaliert. Ja. Man nennt es dann anders und ja. man, man weicht es auf und man sagt, ja, achte auch mal auf dich selbst und so. Aber letzten Endes musst du richtig, richtig Gas geben. Ja, machen. und das kommt nämlich, ja. das wäre
0: tatsächlich mein, mein, äh, mein Einwurf auch gewesen, dass ich das Gefühl schon oft habe. Also dass es so ja, es wird irgendwie mehr ne? und ganz oft kommt dann aber hinten raus, ist es dann doch so ganz am Ende, ich nicke und sitze und ja, denke, ja, geil, genau, genau, genau. Mhm. Und am Ende ist es, und dann hast du nämlich endlich die Kraft, wirklich deine Träume dann zu erreichen. Und denkst, yeah, mhm. scheiße. <lacht> weißt du, also es ist so immer, weil dann bleibt diese Idee, dann ist, bleibt es, am Ende des Lebens geht es doch darum, dass du irgendwie im Außen was erreichen musst. Am Ende des Lebens ist der Sinn mhm. da drin, dass du was viel bewegen musst, deine Träume verwirklichen. Und all das muss aber erst irgendwann passieren. Am Ende geht es dann häufig doch um Visionen und, und, ne, also es ist so, das Bewusstsein ist, glaube ich, da, also das Aufwachen, dass dieses endlos harte Arbeiten, also weil das zu einfach zu das, viele Umkippungen, ja. zu viele Burnout haben, ist es ja. so körperlich spürbar und dass ja, irgendwie ja, die Leute ja. merken das <lacht> und sind, finden das auch nicht mehr so attraktiv und deswegen kommen jetzt so erste Pflästerchen, so im Sinne von ne, übertreib's auch nicht, mach auch mal Wuwei, also jetzt gar nicht auf Dennis äh, Schanweber bezogen, da war ich ja auch gar nicht mhm. dabei aber so, mhm. ne, guck doch auch mal, ne wie ich vorhin meinte, ne denk auch mal dran der, oh, es geht auch ein bisschen um den Weg aber es ist weiterhin ein Weg und es ist weiterhin mhm. geht darum, am Ende irgendwo anzukommen. Und weiterhin geht es darum, äh, ne, was wirst du dann auf, am Todesbett? Also, so, ah, ne, und wenn du dann am Todesbett liegst, dann guckst du zurück und war das dann gut? Ist alles Zukunft? Ist alles wieder Zukunft? Ist alles im Außen? Ist alles. Ähm, wenn du völlig präsent im, im Sterbebett liegst, ist es so scheißegal, wie dein komplettes Leben war, wenn du einfach präsent mit. Mit voller Präsenz am, im Sterben bist. So. Und da vollkommen da bist. Es ist ja nur wieder ein Zurückdenken und wieder nur reine Illusion, das Erinnern, wenn du. Was
1: hätte ich alles genau, gerne ist ja gemacht, das habe hab ich nicht gemacht. nichts mit
0: dem Moment zu tun, gar nichts mit dem die Moment Die Frau,
1: die mich verlassen hat, die große Liebe, die ich nie angesprochen habe, den Job, den bla 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 bla, bla alles Gedankenkonstrukte. Genau, und, wenn, ja. und, und das komm.
0: Geile ist ja, was wir dann machen, wir stellen uns vor, wie wir in der Zukunft im Sterbebett liegen und dann zurückdenken. Anstatt einfach hier zu sein im Moment, machen wir uns irgendwelche Konstrukte von, von Hochrechnung in die Zukunft, wie wir uns in der Zukunft die Vergangenheit bewerten und sagen gleichzeitig mhm. lebe im Jetzt und dann <lacht> also das ist doch einfach, ja. ich weiß es nicht.
1: Um die, um die Wichtigkeit des eigenen Names auch mal ein bisschen zu relativieren, ist mir auch gerade so ein Bild, äh, was ich glaube ich bei egger Tolle mal gehört habe, das war sehr, sehr schön. Auf dem Grabstein steht ja immer das Geburtsdatum mit dem Stern, dann steht so ein, kleines, so ein kleiner Bindestrich mhm. und dann steht das Todesdatum und das ganze Leben ist dieser kleine Bindestrich. Mhm. Das ist das ganze Leben, was auf diesem Grabstein steht. Ja. So fett der Geburtstag, ja. so fett der Todestag und das ist das ganze Leben, fand ich geil. Ja,
0: ja ist schön. Sehr schöner <lacht> Gedanke.
1: Ja und kleiner klei kleiner, äh, äh, sorry, ja. kleiner sorry, Anwurf noch. Ja, ja darf ja, ich? <lacht> Maximil Maximilian, liebe Grüße, wir haben uns auch auf dem Festival getroffen. Er äh, schreibt, Wachstum gehört zum Leben, ebenso wie Verfall, bezieht sich da auf die Polarität. Erst die Bewertung des einen und des anderen als gut oder schlecht, sowie eine mögliche Fokussierung auf Wachstum, sorgt für ein Ungleichgewicht.
0: Hm. Finde ich auch gut. Ja. Resoniert mit mir. Weil du kannst ja auch nur Wachstum, du kennst ja auch nur Wachstum, die Idee von Verbesserung, wenn du Verfall oder Rück, Rückgang kennst. Ne? Und wir denken halt, es geht nur eben darum ne, und fokussieren uns einseitig darauf und ähm, wer sagt aber dass Wachstum das einzig Schöne ist ne? es ist, äh, gibt diese die Geschichte von von Kasper, ähm, den ich, im Podcast habe ich ich habe im Podcast sprechen hören und er ähm, redet darüber der hatte war, hatte so ein paar Jahre ich glaube so 2000 12 bis 2015 oder so, da war er wahnsinnig erfolgreich. Da hat er so zwei Alben rausgebracht, XO, XO und Hinterland, die waren komplett mad erfolgreich, nur ausverkaufte Shows, tausend Leute, die ihn geliebt haben, ich glaube dreifach Gold beide Alben gegangen. Und danach hat er nochmal zwei andere Alben rausgebracht, zwei neue Alben und die waren wesentlich weniger erfolgreich, also wirklich Gegenteil von Wachstum, ne? Also deutlich weniger Aufmerksamkeit, nicht so schnell die Shows ausverkauft, kleinere Shows, mehr Nische und wenn man sich das wenn man das gesellschaftlich so hört, denkt man, auch der Arme, ne? Mensch, das muss ja extra schlimm sein, ach das, ne, da warst du mal so erfolgreich, hast so, so zwei Alben hintereinander richtig Gas gegeben ne? oder auch so One-Hit-Wonder, belächelt man ja auch so müde, wo man denkt, ach ne. Die hatten diesen einen Hit, das muss so schlimm sein. Ne? Danach nie wieder an den Erfolg dann. angeknüpft. Mhm. Und ach, was für eine traurige Existenz. Und Casper sagt aber, ähm, ich zitiere, ich glaube, ich habe eine PTSD, also eine posttraumatische Belastungsstörung von dieser sehr erfolgreichen Zeit. Ich möchte nie wieder so erfolgreich sein wie damals. Ne? Also er ist mhm. richtig froh und dankbar, dass seine neuen Alben nicht so erfolgreich sind. Nicht so, so hohe Umsatzzahlen, nicht so finanziell, Liebe, alles kriegt er weniger. Und er sagt, was ein Riesengeschenk. Ne, also er ist richtig froh, weil ne, Stalking super anstrengend, du wirst so überall erkannt, du kannst nirgendwo in Ruhe hingehen, alle fallen in Ohnmacht kreischen. Wahnsinnig anstrengend.
1: Und das meine ich auch, das meine ich ja auch, also wir sagen ja hier auch nicht, dass man jetzt sich hinterlegt und nichts mehr erreichen nee. will im Leben. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja auch darum, immer mal zu gucken, wo stehe ich denn gerade und kann ich mit dem nicht auch zufrieden sein und kann ich dieses dieses Wachstum nicht auch dann spielerisch fortführen oder bin ich wahnsinnig enttäuscht, wenn ich das äh, dann nicht erreiche, weil das, das bringt mich gerade noch mal drauf, dass die Botschaft, ja auch nichts ist, setzt sich hin und macht nee. nichts mehr. Das ist ja das ist ja auch nicht die Botschaft, die die wir hier haben, sondern es geht eher darum, das auch zu wertschätzen. Und ich glaube das, was du gerade sagst, also dieses, dieses Überwachstum beim im, im Beispiel von, von Kas Kasper. Kasper. Kasper? Ja, er,
0: Kasper, Kasper. Ist
1: übrigens kom komplett an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nichts von den Alben. <lacht> den Namen habe ich schon mal gehört. Haben ich wir hab im Auto Ahnung. auf
0: der Handfahrt vom Greater Festival gehört. Das macht so deutschen das ist der deutschen mit der kratzigen ne? Stimme, der so Deutschrap macht. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Also jetzt, weil jetzt kann ich ihn ungefähr zuordnen. Ja. Wahnsinnig ist, sympathischer,
0: ja, cooler Typ. Der hat auch einen Podcast, ja. der sehr unregelmäßig ähm, Folgen bringt, ähm, die heißen ähm, mit Verachtung zusammen mit rangsal war einer der witzigsten Podcasts meiner Meinung nach. Egal, ja, weiter geht's.
1: Worauf ich hinaus wollte, war, dass wenn er jetzt, und da ist mir das Wort negatives Wachstum mhm. eingefallen, was ja auch, was auch so ein bescheuerter Name ja. ist, ne? also er war on top und geht dann wieder runter, aber merkt dann, dass er da irgendwo sich so ein nivelliert irgendwo, wo er sagt, ähm, okay, das ist die Größe von Publikum, wo es mir noch richtig Spaß macht. Also statt, weiß was ich, 40.000, 4.000 Leute mhm. oder so, ich weiß ja. ja nicht, von was für Zahlen ja. wir da sprechen. Aber es reicht mir vielleicht, wenn ich einmal im Supermarkt angesprochen werde, statt zehnmal ja. und so weiter. Also das, das meine ich, ne? Dass du das, 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 das das dann in so ein, so ein so ein gesundes Gleichgewicht kommt. Und ich glaube, das kann man, das kann man erreichen, wenn man sehr achtsam ist ähm, und die schönen Dinge im Leben sieht und sich eben nicht immer nur aufs Wachstum fokussiert, dann kann man, dann ist man da wahrscheinlich schon näher dran und dann ist man glücklicher und dann ist man zufriedener und dann braucht man weniger Wachstum. Mhm. Das ist so, das ist so mein Gedanke, der so dahinter steht. Und mir kommt, ja. wo wir jetzt dann
0: so einsteigen, kommen mir halt auch wieder die, die Bhagavad Gita ähm, mit auch so einer meiner Lieblings- auf den Punkt gebrachten Lebensphilosophie. Ne? Gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. selbst. Ja Und mhm. auch so das, was du gerade gesagt hast, hatte ich gerade so die Idee von Spielen oder Tanzen. Also das Le durchs Leben zu tanzen, das Leben zu spielen. Und klar gibst du dein Bestes so. Ne? Also ich, wenn wir Wizard zusammen spielen zu viert, äh, wie am Wochenende mehrfach getan. Der Fun ist ja irgendwie, passiert ja im... Wachstum und im Zwischendrin mal scheitern und dann, dann doch wieder oben auf sein. und
1: ja, Bei mir vor allen Dingen im Scheitern am Wochenende. Das war ja ganz, ganz bös Prügel am Wochenende. Und,
0: aber wenn du nur krampfhaft, es dir nur ums Gewinnen geht und da sagst, der Spaß liegt nur im Gewinnen, hm. dann macht das auch dein Spiel unkreativ und eng. Ne, dann kannst du auch nicht mal ein Risiko eingehen, du kannst nicht ähm, du nimmst nicht so teil, sondern bist eigentlich die ganze Zeit, du hast deine Hände so richtig eng und fest und willst eigentlich nur kontrollieren die ganze Zeit, weil es geht ja ums Wachstum, aber es geht nicht ums Wachstum, es geht ums Spielen und mal passiert Wachstum, mal passiert negatives Wachstum, mal, aber auch das ist alles nur Konstrukt, weil es wie gesagt nur dem jetzigen Moment nichts zu tun hat, aber es ist irgendwie Bewegung, es ist Veränderung in alle möglichen Richtungen und die Freude am Spielen ist im Jetzt und das heißt, ich tue die Dinge natürlich mit Leidenschaft und natürlich von der Intention spiele ich irgendwo auf Gewinnen, aber es geht mir nicht darum. Ich bin konzentriert, klar, wach und mit Liebe bei der Sache, bei dem, was ich tue. Ja, ich bin ja auch in einem Seminar oder wenn ich einen Vortrag halte, bin ich voll da und tue auch alles dafür, dass ich voll da sein kann. Hm. Aber der Gedanke, der Vortrag muss jetzt dazu führen, dass ich wachse. Ich bin hier, um Follower und Followerinnen zu sammeln, weil ich will dieses Jahr noch 10.000 Followern haben. Oder ich bin hier, um Seminarteilnehmende zu gewinnen, weil ich die, da brauche ich nochmal mehr. Das macht eng, das macht angestrengt, das macht hm. ängstlich, das macht vorsichtig, das macht unzufrieden, weil wenn es darum geht, dann bin ich vom Außen abhängig und das kann ich nicht kontrollieren. Das Leben ist hm. fließt, wie es fließt. Und ich kann schwimmen und kann, kann machen und mit Begeisterung hier sein, kann am Spiel des Lebens teilnehmen, in jedem Moment mit all der Energie, die ich gerade zur Verfügung habe, dem Bedeutung geben, was ich jetzt tun, Und dann entsteht Wachstum automatisch. Und dann habe ich vielleicht auch Freude dran. Und dann ärgere ich mich, wenn es nicht Wachstum ist. Und, bei, und weiß aber bei beidem, dass es nur Konstrukt ist. Und dann ist der Ärger, genau wie die Freude, gleich äh, ein gleichmäßiger oder ein äh, gleich guter oder ein gleichgültiger äh, Bestandteil dieses wunderbar verrückten Lebens.
1: Bei dem Kartenspiel ist mir noch eingefallen, was wäre denn eigentlich die Freude des Sieges, wenn man nicht auch die Niederlage ja, hat. voll, ne? es wird so wenn du, langweilig, wenn du,
0: wenn du jedes Mal gewinnst. Wenn du nur gewinnst, ja.
1: dann hast du dann hast du dieses FC Bayern München Phänomen, ne? dass, dass du eigentlich spielst, weil du eher, also, dass es einer Langeweile in einer Liga sich ein, einschleicht, weil man von vornherein sowieso weiß, okay, FC Bayern wird wieder Meister. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ja. weil ich die Bundesliga schon lange nicht mehr verfolge. Aber es war auf jeden Fall mal eine Zeit lang so, da hast du gewusst, okay, die waren letztes Jahr Meister. Es geht jetzt nur, geht jetzt nur noch darum, kriegen wir ein Triple ein Double oder also Da wird es dann nochmal kurz und, ein bisschen
0: spannend, aber der bundesliga und Champions League.
1: Ja, ja, ja. Und das ist, ähm, ja, das, ähm, ob man da noch so, dann richtig die Freude daran hat, wenn man gewinnt, wenn das sozusagen so ein Selbstverständlichkeitsding ist, ist halt auch die große ja. Frage. Und wahrscheinlich macht, ist das auch ein Punkt mit, ja kommt mir gerade interessant, warum so viele erfolgreiche Leute auch wahnsinnig frustriert sind, weil die gar nicht mehr wissen, aus was sie ihre Freude generieren. Sollen. Weil sie ja aus dem ist. Außen, so Ding, genau, ja.
0: weil du, wenn du den ja. Fokus und die Freude aus dem Erreichen hast und du erreichst aber einfach die ganze Zeit immer mehr Sachen, klar wird das langweilig, klar suchst du dann, dann weiter nach diesem Kick, Ding wenn du denkst daran nicht, ja. wenn du das einfach hinnimmst als ein, das ist ja irre, krass, ne wie, wie du auch mal erzählt hast nach unserem Kick bei Bobonus krass, ich bin, ist es ein Tag her und ich bin immer noch high, das mhm, ist ja verrückt. Ja. Geil. Und dann beobachtest du das einfach staunen und denkst, dass es sowas ja. gibt. Einen kompletten Tag high. Verrückt. So, ja. Aber wenn dann dein ja. Gedanke kommt, darum geht es im Leben, irgendwelche Dinge im Außen zu erreichen, die dieses high erzeugen ja. und äh, zu glauben, dass es in irgendeiner Form kontrollierbar ist, da ist die da ist Kannst du nur enttäuscht das, werden. Kannst nur enttäuscht Kann. werden, kenne ich ja. selber. dass wenn äh, ne, Habe ich auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Eine Irritation eintritt nach einem Vortrag, der super war und da einfach nichts ist. Weil es einfach, darum, mhm. daher kommt die Freude nicht. Deswegen kannst du die da nicht suchen. Die kann mal entstehen aus irgendwelchen komischen Verkettungen. Die kann aber auch nicht da sein. Und ähm, mhm. ja, da immer auf diesem dopamin zu sein, anstatt einfach, und deswegen, ne, wir haben ja auch mal Persönlichkeitsentwicklung ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Podcast ist oder ob das nur ein Insta-Live war. Übrigens für alle, die, die neu dabei sind, gerne mal richtig weit runter scrollen in Alex und meinen äh, Profilen. Und mal unsere ersten Gleichmutproben, damals hießen die noch Deep Talk, äh, gucken. Die sind nämlich auch nicht in der Podcast-App. Da könnt ihr mal gucken, wie wir so gestartet sind. Keine Ahnung, ob das gut die ist erste, oder nicht. aber
1: Die, die, ersten, die ersten drei, glaube ich, sind ohne Podcast ja, genau. ne, oder so. Irgendwie so. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall haben wir da auch gemeinsam dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung auseinandergenommen. Die Entwicklung. Also man wickelt die Persönlichkeit eigentlich ab. Es geht nicht darum, die immer mhm. shinier, Aufzubauen. immer toller, immer besser, ja. immer stärker, immer reflektierter zu machen, sondern die eigentlich loszulassen, also sich mehr dem Moment hinzugeben. Also wenn es ein spirituelles Wachstum gibt, dann ist es ein Entwickeln. entwickeln also ein, ich mache mich immer mehr los von der Idee, irgendwo Aus wachsen entwickeln. zu müssen, abwickeln, ja. hin zur Essenz, hin zur Reduktion, hin zur absoluten puristischen zum Klarheit, zum Jetzt, ja. wo es nichts braucht von Wachstum, von Entwicklung, von Veränderung, sondern nur die reine Präsenz, wo, wo, wo wie vorhin schon gesagt, Wachstum nur ein Konzept ist, was im Leben vielleicht irgendwie stattfindet, aber Leben ist auch schon ein Konzept, aus der Perspektive der reinen Präsenz des Diabildes. Ja? Und, mhm. ähm, und von dieser Perspektive aus kann dann all das passieren von Wachstum und Verwesung und von, von Gedeih und Verderb und von oben und unten und rechts und links, aber das ist die Welt der Dualität, die ist <lacht> Im Verstand. Ähm, ne, wenn wir sagen, also Wachstum ist natürlich, dann ist Tod auch natürlich und Rückgang. Und wir wollen aber immer nur Wachstum haben und den Rückgang nicht sehen. Und es passiert und alles das, immer gleichzeitig.
1: Und das, was wächst, zerfällt auch wieder. Das ist nämlich der, der natürliche Kreislauf der Dinge. Alles andere wäre wär unnatürlich.
0: Und deswegen ist ja die Präsenz jenseits davon. Weil die zerfällt mhm. nicht. Die ist immer da. Die bleibt. Die ist da. Ja. Und wenn man also wirklich das spirituell sehen will, dann, ne, und man sagt, dass, wenn, wenn das unsere wahre Existenz ist, die Präsenz, die Leinwand, das, dass sich des Momentes gewahr ist, die absolute Klarheit, in der wir auch alle gleich sind, in der wir alle verbunden sind, und die ist unendlich, In den äh, zumindest wenn man in die mystischen Traditionen reingeht, und für mich klingt das auch plausibel, dass... Dieses Bewusstsein ist jenseits von Raum und Zeit, weil es immer nur jetzt ist, weil es immer nur da ist und dann gibt es da auch nichts zu wachsen oder die Hülle von uns, dieser Zugang irgendwie hier zu diesem Bewusstsein, das wächst und, und, und zerfällt wieder. Aber wenn es, wenn es um Wachstum ginge, deswegen sind halt so viele Leute dann mit dem Sterben auch überfordert. Weil, ne, weil du halt denkst, es muss immer besser werden, du musst, aber dann wirst du kann. älter ja, genau. und ja, ne, merkst du, du sprichst du ja schon gezwungen. manchmal dazu mit 45. Du wirst gezwungen, 46,
1: ja. vom, vom Leben. Ich werde schon 47, meine Güte.
0: Ja, und du sprichst ja jetzt schon ne, vom also ne so, so Rückgang du bist und du bist nicht ja, mehr so du, jung also wie du früher. also merkst du
1: mer also ja. Rückgang ist vielleicht ein hartes Wort, aber nicht mehr so agil wie mit 25. Ja, es ist auch genau, ist, und gleichzeitig hast du ja, aber gesagt, du bist jetzt so. flexibler ja. als
0: vorher, ne? auf anderen du ja, bist weiser, also das es, stimmt, es passiert das halt stimmt, alles ja. zeitgleich und es Entflux, kommen halt ja. aber mehr Falten, der körperliche Verfall, wir wollen aber alles immer nur besser haben und positiv und das ist, ähm, glaube ich, die Schwierigkeit.
1: Ich möchte dazu nochmal eine Sache sagen, die, die, die jetzt sehr persönlich ist, einer meiner Erfahrungen und Erkenntnisse aus <lacht> einer zweinächtigen ayahuasca <lacht> Sorry. da ging ging's da ging es ganz viel äh, um, das, um das Thema geboren werden, leben und sterben. Aber ich habe das anhand von, von Pflanzen ähm, erlebt. Also wirklich erlebt. Ich habe es gesehen und war es gleichzeitig. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man so einen Zustand nicht kennt. Aber es ging immer darum, dass alles nach oben gestrebt ist. Alles, alles, alles nach oben, äh, Zweige zur Sonne hin, zur Luft hin. Äh, andere wegdrängen oder wirst weggedrängt <lacht> und dann fällst du wieder und dann gehst du wieder in den Boden rein und dann, dann ist da wieder diese Welt der Wurzeln und der Schaben und der Käfer und der Gänge und dunkel und dann bricht es wieder durch diesen Boden hoch und, und immer so im Kreis, immer im Kreis und das, das Spannende war, dass das weder gut noch schlecht war. Also das war weder schön noch hässlich, auch im im Boden, ähm, diese ganzen Tiere, die da krabbeln, da würde man ja sagen, oh, das ist irgendwie ich, aber es war völlig wertfrei, dieses Erlebnis war völlig wertfrei und es war das selbstverständlichste Gefühl, zu entstehen, zu leben, zu vergehen und zu sterben um dann wieder zu leben. Und zu also diese, diese Bewegung, dieses ganze, guck mal, das, das ganze Universum, ne? man sagt, es, es dehnt sich aus, vermutlich zieht sich es irgendwann wieder zusammen, oder die Atmung, ne? wir, wir, wir dehnen uns aus, wir gehen wieder zusammen. Also es ist eine, eine völlig natürliche, allumfassende Bewegung in die wir aber wahnsinnig viel reininterpretieren und wir haben Angst vorm Tod und wir haben Angst äh, davor und, und, und diese diese Angst dieses dran diese Anhaftung und das ist ein großer Schritt das ist wirklich ein großer Schritt äh, daran zu arbeiten aber es ist selbstverständlich und das war für mich so eine ganz ganz tolle Erkenntnis aus diesem aus diesem Retreat sowas mal wirklich zu erleben auf einer auf einer bewussten Basis wo du so irgendwie so da bist und das so mitkriegst und das fühlst und spürst und dich danach wunderst und denkst so krass das spielt alles einfach überhaupt gar keine Rolle. Mm. Das, ist, das ist eine geile Erkenntnis gewesen. Mm. Das, das versandet sich dann wieder im Alltag und wenn du dann Dinge machst und wieder so im, im, im normalen Leben drin bist, dann vergisst du das wieder. Aber jetzt erinnere ich mich gerade wieder dran, wo wir drüber sprechen, was das für ein krasser Impact war und sich daran erinnern zu dürfen und sich dieses Gefühl wiederzuholen, das ist ein sehr schöner Trost gewesen, finde ich. Ja. Ja.
0: ja, ich finde, mm. also was sich was für mich gerade so fazitmäßig Entwickelt vor meinen Augen ähm, ist so, einfach die Finger rauszulassen. Also, was weißt du, es ist einfach der Natur zu überlassen. Mhm. Wachstum, Abbau, was auch immer. Fuck it, Alter. Das passiert mhm. auf so vielen Ebenen, wachsen wir gerade auf anderen Ebenen. Weißt du, wenn du, irgendwelche Themen werden unbewusster, an die erinnere ich mich nicht mehr so richtig, was anderes wird mehr, was anderes wird weniger… Und nur durch diese Einmischung durch unseren Verstand, durch dieses Manipulieren hinzu, ich will aber unbedingt wachsen, ich will besser werden, machen wir alles nur durcheinander, bringen uns in Disbalance, sorgen am Endeffekt wahrscheinlich dafür, dass wir noch weniger wachsen und einfach so irgendwie also sich einfach dem hinzugeben, was jetzt gerade ist und den Rest abzugeben. Also den Rest einfach mhm. zu vertrauen, dass die Natur das macht, es nicht wissen zu wollen, es nicht kontrollieren zu wollen und einfach in so einem tiefen Grundvertrauen und mit Begeisterung und Leidenschaft und auch Selbstliebe und Liebe zu anderem einfach das zu tun, was jetzt gerade getan werden will und das nicht so zu verkopfen alles. Hm. Sehr, sehr schön.
1: Maximilian hat noch geschrieben, das ist immer noch so beim FC Bayern, ah ja, okay, da bin ich wieder up to date, also immer noch Erfolgsmannschaft. Franziska hat ein sehr, sehr schönes Feedback da gelassen. Ihr beiden macht das so super, bin spontan reingejumpt und ganz begeistert von euren Worten. Vielen lieben Dank.
0: Ich würde gerne gerade noch auf ein kritisches äh, Kommentar eingehen. Ne? Das funktioniert so nicht, ja. dann sind wir Stillstand. Das meinte ich nicht damit. Äh, da muss ich vielleicht also nochmal präzisieren, also wir hatten das ja an vorderer Stelle auch schon mal gesagt. Ist Stillstand, wie soll Stillstand überhaupt funktionieren? Also wie soll das, selbst wenn wir nichts machen, können wir keinen Stillstand. Die Welt, alles verändert sich ständig. Sich nur da so so krass zu krampfen. Natürlich gehen wir mit einer Intention irgendwie rein ne? und sagen, ach, ich möchte jetzt irgendwie das Leben von Tieren auf dieser Welt, ne? unser Lieblingsthema, verbessern und ich tue irgendwie meinen Beitrag. Aber wenn ich das Ergebnis wirklich kontrollieren will, ich glaube, das ist einfach so eine Anstrengung, die mit so viel mehr Kosten kommt, als sie, als sie Nutzen am Ende bringt, sondern ich tue es, weil es sich richtig anfühlt und auch mit voller Power ne? und hau auch rein und arbeite da richtig dran, und, und mach was, beweg was, aber was sich daraus ergibt, ob ich jetzt dann wachse, ob ich besser werde im Handpan spielen. Wenn ich mich hinsetze und denke, heute muss ich besser werden. Ich muss heute nach dem Spiel besser sein als vorher. Was für eine Anstrengung, wenn ich mich hinsetze und sage, ich spiele jetzt Handpan. Und zwar mit so viel Präsenz, Energie und Leidenschaft, wie es mir heute möglich ist. ist so ein entspannter Zugang, so ein offener, spielerischer, kreativer Zugang und die Wahrscheinlichkeit, dass dann ganz viel passiert auch an Wachstum, ist, ist relativ hoch, aber ich gebe es ab und versuche es nicht so krass zu kontrollieren und irgendwie zu denken, dass es darum ginge, jetzt besser zu werden im Handballspiel. Nee, es geht ums Spiel. In erster Linie geht es um die Tat und was sich daraus entwickelt, das können wir im Endeffekt gar nicht kontrollieren.
1: Ich, ich denke gerade so drüber nach, was ist denn eigentlich so das Schlimme an Stillstand? Was, wa, warum, warum ist Stillstand was Schlimmes? Da ist ja das Wort Stille schon drin, das ist ja sowieso was, wo, wo die meisten Menschen überhaupt nicht damit klarkommen. Aber warum ist das so? Warum muss immer irgendwas mhm. sein? Was ist denn das Problem an Stillstand? Warum kann ich denn nicht irgendwo ruhig sein?
0: Mhm.
1: Warum kann ich nicht auf irgendeinen Fluss gucken? Mhm. Warum kann ich das nicht stundenlang machen, ohne dass ich denke, jetzt müsste ich aber wieder dieses und jenes? Und jetzt
0: muss es wachsen unbedingt. Ja, ja. So die, also still, still, ja. ich,
1: ich, ich würde gerne eine Lanze brechen für Stillstand. Mm. Ja. Ist natürlich, ja, dauerhaft. Wir sind ja nicht, wir sind ja hier nicht physisch manifestiert ja. auf dem Planeten, um, um, um nur die Hände in den Schoß zu legen. Aber möglicherweise haben wir es etwas übertrieben ja. in den letzten Jahrtausenden mit unserer seelenlosen Rast. Ja. Das ist vielleicht ja. das Ding. Ja. Ja. ja.
0: Yes, yes. Und häufig, ja, häufig entsteht halt nur aus dieser Unzufriedenheit mit diesem Stillstand dann irgendwie so, jetzt muss ich irgendwas machen und dann halt wirklich so ein Getriebenes. Und dieses Getriebensein, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Antwort auf die Probleme dieser Welt ist, dieses getriebene, hektische, unzufriedene, ähm, wütende wo ich jeden, ver, jeden verurteile, der nicht genau meine Vision teilt, der nicht genau an dem gleichen Strang zieht. Ich glaube, dass die Grundhaltung Liebe, Verbindung und Hingabe zum Moment sein muss. Und aus dem heraus kann ich dann auch in die Bewegung kommen und, und Dinge anpacken. Und wenn dich dann als Nebenprodukt daraus dann etwas Schönes wächst, schöne Blumen wachsen, schöne, schöne, schöne Früchte wachsen, die man mit anderen teilen kann, ist doch wunderbar. Aber es, es geht um die Handlung selbst und nicht um die, um die Frucht.
1: Ich glaube, da finden wir am Ende mit Bettina auch wieder zusammen, denn sie schreibt, äh, wenn sich im Stillstand Leid befindet, ist Wachstum nötig. Jawohl wenn sich darin Leid befindet. Aber die Frage ist halt, wie entsteht das Leid mm. durch Stillstand? Wenn wir den Stillstand akzeptieren, kann da kein Leid sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man Leid spürt und dann go for it, dann geht, dann geht wieder rein ins Game und aber eine Freude Aus der Freude, am, aus der
0: Freude am, ja. am Tun auch. Ne? Also ich finde auch, dass manche Leute, so wenn man in so einer Resignation drin hängt, ne? also das mhm. ist...
1: Oder eine Depression auch. Ja genau, dann durch, auch was zu nicht, sagen, ja ist ja.
0: halt so, kann man nicht ändern. Ich verstehe schon, dass das, ähm, also das ist Wahrscheinlich ja. auch so der Punkt, ne? So, ah, ist halt so, die Welt ist halt schlecht, ne? Dieses, ich muss ja, wie geht's dir, muss. So, das ist muss. so dieser, ne? So, <lacht> ja. ähm, und das ist muss natürlich ja. dieser, dieser Irrglaube von, es wird so bleiben, wie es ist, weil das ist es einfach nicht, ne? Also, es ist, du kannst, also, Stillstand geht gar nicht. Also, weil, weil sich die Welt mhm. ständig verändert, weil sich deine Gedanken verändert, weil alles, Stillstand ist übrigens auch nur ein gedanklicher Konstrukt, weil du es vergleichst mit. Also jeder Moment ist Stillstand eigentlich. Mm. Es ist ja nur der Gedanke, weil vor, vor fünf Minuten auch Stillstand war, bin ich jetzt im Stillstand. Aber es ist auch nur ein, ein Konstrukt, was du im zeitlichen Kontext sehen kannst.
1: Und würde ich während der Zeit, die ich Gedanken verloren auf den Fluss schaue, bauen sich meine Zellen neu auf und yeah. verdrahten sich Synapsen neu in meinem Gehirn. Also Stillstand. Und dann gibt es auch diese sieben Jahre Theorie, ne, yeah. dass du in sieben Jahren dann wieder ein komplett physisch neuer Mensch bist, weil alle Zellen, aber ich glaube, es ist auch schon wieder überholt und ein Urban Myth, ich weiß es nicht genau. Was ich weiß, ist, dass der Lese sich jetzt noch mal auf Sandman spielen freut, oder? Yes. Mein Lieber, hau noch mal rein. Ich
0: mach mal hier, ich habe die, die hier liegen.
1: Felanda schreibt, Liebe, Verbindung, Hingabe, meine Lieblingsworte. Danke, Lee. Und schickt dir zwei Herzchen. Yes. Also Herzchen-Augen. Sehr Schön. gut. Ich habe hier, hab hier übrigens ein ähm, rotes Fragezeichen bei mir da unten. Ist das, ist das so ein Fragesticker? Das ist ich habe Angst da irgendwie. Wahrscheinlich geschickt, äh. Kann man da einfach drauf äh, klicken, ohne dass was Schlimmes passiert? Ich traue mich kaum. Soll ich, ich mal? Ich denke, ja. Hm? Ich gucke mal. Woher weiß man dann überhaupt, was mein Weg... Äh, wenn ich den... Woher weiß ich dann überhaupt, was mein Weg ist wahrscheinlich, wenn ich den Druck rausnehmen soll auf der Reise?
0: Ja, brauchst du nicht ja, die wissen. Frage es gibt ja, genau, Weg. musst
1: du nicht wissen. Ja, genau, es das entwickelt sich ganz von selbst. Das muss man gar nicht wissen. Man kann einfach dahin fließen. Man muss es nicht genau wissen.
0: So. Sonst
1: hat man ja wieder ein Ziel vor Augen. Ja. Genau, ich mache mich stumm.
0: Ich, und wir freuen uns...
1: Wir freuen uns auf Handpan. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, hier sind die Herzen nur so geflogen, mein lieber Schwan, mein lieber Schwan. Ja.
0: Grande, grande, muchas gracias, danke fürs Zuhören.
1: Uh, Danke, dass ihr dabei
0: wart. Yes. Jetzt haben
1: wir gar nicht über deinen Vortrag gesprochen, aber das heben wir uns auf für eine kommende Folge. Da ist nämlich auch viel Spannendes passiert, wo ich gerne nochmal drüber sprechen würde. Dein Creator-Vortrag. Yes. Versehn versehentlich supported by Christian Bischof. <lacht>
0: ja. ja, sehr gut. Ja, vielleicht reden wir nochmal, genau, reden wir nochmal kriegen wir irgendwie reingemogelt in irgendein Thema.
1: Das denke ich mir auch, das denke ich mir auch. Dann habt noch einen schönen Abend, ihr Lieben. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen bei den nächsten Aufnahmen für die Gleichmutproben am kommenden Montag zum Download auf allen bekannten Kanälen. Gerne mal posten, gerne mal Werbung machen, so wie das die liebe Xenia jetzt mal für uns gemacht hat. Ganz, ganz lieben Dank. Das freut uns natürlich immer sehr. So yes, ja, sehr gerne. Dann Bitte. habt noch einen schönen Abend. Und liebe Grüße an die Family von Maxine. <lacht> <Okay>. <lacht> nice. Sehr schön. Ja. Adios. Alright. Bis ganz bald. Ciao. Danke dir. Ciao.